0: I veckans avsnitt av bakom podden har jag en gäst som jag delar en del av historien med. Men självklart så är det extra kul att höra också för att det här är en lysande människa. Och då menar jag lysande på ett bokstavligt sätt. Ni vet, sån där människa som man bara njuter av att se när hon ler... Så jag är super super nyfiken på den här människan bakom hennes fasad och hennes företag. Så med det säger jag också varmt välkommen Merta.
1: Tack så mycket Helena Jag blev så berörd kände jag Så jag måste samla mig lite Tack så mycket för de fina orden Och jätteroligt att vara här verkligen Det är en stor ära
0: Ja och det är verkligen, vi har verkligen längtat Efter ja. att få sitta här och prata
1: Verkligen att få träffas mm. Real life liksom så Precis. Det är så jättekul
0: verkligen att vara här
1: Och få se dig Sitta ja. här mitt
0: emot och få se dig ja. Precis och nu får jag se leandet live ja. Härligt ja. Eh, idag så har ju du ett företag som många säkert känner till namnet på, Chim Talks. Mm, stämmer. Och eh, där du också har haft eh, ganska nyligen en coachingcirkel, mm. vad man kallar det för. Mm, ja. Och, och det ska vi också prata om, självklart. Men jag är ju, som jag precis nämnde, väldigt nyfiken på din historia, hur du har... Något dit du är idag och eh, hur det kom sig Så jag tänker att eh, vi börjar med att du berättar helt enkelt lite mer om vem är Märta?
1: Absolut, och den, här, den lilla frågan. Ja. Vem är <laughs> jag? <laughs> eh, men om man ska börja i någon kronologisk ordning så eh, är jag Märta från Falun. Faktiskt. Jag är adopterad från Sydkorea och kom hit när jag var fyra månader. Och sen har jag vuxit upp i, i Falun. Jag har två bröder och en mamma. Min pappa är bort för många år sedan. Ja, och det var liksom Falun i en liten stad. En småstadsort liksom. Så... Jag uh, växte upp där och spelade basket mycket på min fritid när jag var liten. Kanske man inte tror när man ser mig för jag är väldigt kort. <laughs> Men jag var snabb som en väsla. Så att, ja, det är det ofta. <laughs> uh, ja, precis. Så det, det var liksom min passion då när jag var, när jag var yngre, helt enkelt. Uh, sen så flyttade jag till Uppsala. Och började plugga där. Visste inte riktigt egentligen vad jag skulle göra med mitt liv. Så jag tänkte att ekonomi är säkert bra att ha med sig i livet. Så jag började plugga Uppsala. Och samtidigt så tyckte jag också så här att jag vet inte, jag fick någon konstig idé. Så jag var liksom så här, jag ska plugga dubbel, jag ska bli klar snabbt. Och samtidigt så hade jag också ett deltidsjobb. Eller jag hade två jobb så det blev liksom en del Ja, i efterhand nu när jag liksom berättade det och liksom kan se tillbaka på det så var det ju galet liksom. Men då tyckte jag att allting bara stämde in och det var jättebra. Jag fick extra pengar och liksom sådär. Medan sen var ju ens jättemycket liksom så. Um, men då fick jag också ett extra jobb så jag jobbade som hårassistent. Um, och då insåg jag att shit, det med människor jag ska jobba. Så jag inte håller på med massa siffror och liksom så. Men det gjorde ändå att jag, var, jag hade liksom börjat plugga och jag bara kände att jag orkade inte läsa om. Jag orkade inte gå om, jag kunde inte så mycket kurser som jag liksom tänkte. Och sådär. Så att, ja, men jag fortsätter på ekonomiprogrammet. Och sen så eh, valde jag att läsa till mot organisation och ledarskapsutveckling. Eh, jättespännande. Eh, och det här då sen resulterade i, då i att jag eh, kom till ett företag som heter Line partners eh, när jag var klar som då jobbade just med organisation och ledarskapsutveckling mm. på ett annat sätt ska jag säga än det jag läste eh, för det jag läste var ju mycket flöden och hur man utvecklar företag och, och liksom rena strukturer i företaget liksom. eh, när jag kom till det här företaget så handlar det ju mera om relationerna Mm. Mm. Hur jobbar vi liksom i ledarskapet? Hur jobbar vi med relationerna ledarskap och grupp? Hur jobbar vi med relationerna i organisationerna? Så, så för mig var det ju en helt ny, ny värld. Såhär. Men när jag, liksom, jag kommer ihåg när jag var på intervjun där och träffade grundarna till det här företaget. Och de berättade vad de gjorde. så Och jag bara kände att jag har kommit hem.
0: Mm. Jag förstår, det låter jätteintressant
1: Ja, det var liksom sådär Åh gud, du får jobba med människor Och jobba med synlig mönster, synliggöra beteenden Och mönster och, Alltså när de pratar Jag så wow, finns den här världen? Mm. <laughs> liksom sådär eh, Så det var ju helt fantastiskt eh, Och då var jag 25 När jag började där Och då kan jag väl också säga så att Man går igenom en resa hela livet såklart Men där börjar nog min medvetna Mm. personlig utveckling ska vi säga ehm, för det var så mycket ja, När konsulterna som jobbade hade ju gått en fyra år i gedigen liksom, utbildning mot organisation eller terapeutinriktning, liksom så så det var ju liksom, jag var omringad av det konstant mm. så jag hade ett fantastiskt eh, ställe att få vara på
0: gemenskap liksom, och få liksom, bara det här matat hela dagarna så det låter ändå som att jag kan tänka utifrån min egen bakgrund som också har utmattning där att mm. just när det blir så passionerat mm. så blir det så stor del av en själv mm. och där är det väldigt svårt att hålla balansen med att ge för mycket och mm. kanske inte tänka att jag måste faktiskt återhämta mig också utan nej men Gud, det är så kul att man bara kör på liksom, ja. och lyssnar inte. Nej, men exakt. Det, det var ju exakt så det var kan jag säga. Det är, sen
1: är det ju mycket andra också faktorer mm. som, det är, som har hänt till att jag blev utmattad. men en av det var ju att jobbet var ju så jäkla roligt. Eh, och det liksom, jag tog med mig det hem och tyckte det var roligt. Och liksom, även om jag insåg att jag kunde ta hem och jobba kvällar, kvällar och helger liksom och sådär så fanns det ju med mig tankemässigt. Liksom Min roll utvecklades ju under åren. Och så där, men på de sista åren så handlade det mycket om att jag tog in uppdrag- liksom så, och satt med, med kunder, chefer. Liksom så, och, som liksom berättade om att det här, det här funkar inte i vår verksamhet. Och då är det liksom mitt jobb då. Att, okay, hur ska vi lägga upp det för att det ska få, vi ska få det att funka igen- och det där liksom BRB, det är ju, för mig var det i alla fall någonting som jag bara, ja men på två sekunder så här ska vi göra. Utan fick tog jag ju med mig hela tiden och funderade och nu okej okay, hur skulle det bli om jag så här? Okej, okay, och vilka konsulter? Jag skulle liksom matcha och liksom sådär. Alltså det var ju liksom en tankeverksamhet bakom det som också följde med mig hem. Så. Mm. Och som sagt, jag tyckte det var roligt. Mm. Så det störde mig ju inte. Mm. Vilket jag har fått lära mig idag att All stress är ju stress för kroppen mm. Och oavsett om jag säger att den är positiv Eller negativ så är det ju stress Och kroppen behöver återhämtning mm. Från den mm.
0: Så du var 25 När du började jobba där mm. Hur länge höll, det, höll du kvar Vid den här ja, Vad ska man säga <laughs> Det här tempot eller liksom, när, när började det bli Så att kroppen började säga ifrån
1: Ja förmodligen såg ni från redan då tänker jag um, jag liksom, inte mm. såg det. Eh, <hör> Nej men alltså jag höll på. Jag vet att eh, jag hade kollegor som jag började där 2010 och 2015 på våren där tror jag det var så började kollegor fråga du hur mår du liksom mm. är det så att du är lite utmattad nej, 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 och det, jag tror att det var liksom relativt nära sommar nej, 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 men det är bara vart en tuff och eh, snart kommer ju sommaren eh, och jag skulle få åtta veckor liksom, tänkte att det, det löser sig liksom, så och blev liksom också, också lite sådär, äh, är irriterad att de, att de ens fråga och jag vet ju att det var med all och idag liksom, förstår jag det men då blev jag liksom, men va? vad tror du vad tror du om mig ungefär, liksom så eh, men det var ju inte förrän 2018 som jag blev sjukskriven mm. så jag krigade ju på i tre år till men redan under 2014 så började min kropp gå sönder. Mm. 20, ja, 2013-2014. Alltså jag fick ont i axlar, jag fick problem med benen. Alltså jag fick problem överallt. Det var ju hos hela tiden och sprang. Och det var det ena efter andra. jag hade musarm och jag liksom hade spänningar i nacken. Och jag hade problem med fötterna och jag hade liksom problem med knät. Alltså det var allting egentligen så. Jag hade problem med magen, fick ont i magen liksom till och från. Så där, och när jag åt så mådde jag illa. Och, alltså, så det var ju hela tiden. Eh, och jag var ju trött, såklart. Mm. Mm. Eh, och jag gick till läkaren för det, för att jag var trött. Och de gjorde alla tester de kunde. Och det var såhär, nej det är förmodligen inte virus ha, bara som inte vill gå i kroppen.
0: <laughs> en läkare som inte fattar ja. att det är stress.
1: Ja, okej. Okay. Eh, ja. Och jag då naiv som bara, eller ville väl kanske också höra det. Mm, ja men okej, det är bara vi ju så fortsätter jag då. Som vanligt liksom. Det är jag, läkarna säger det. Läkarna vet ju bäst liksom. <laughs> Sådär. Äh, så att jag, äh, ja så det var ju också det att jag förstod ju, tror jag någonstans ändå som jag kände att jag var trött. Men när läkarna bara sa att det inte var någonting så släppte jag det.
0: Ja men det är ju faktiskt ganska läskigt att erkänna för sig själv att det har gått för långt. Mm. Och får du då dessutom ett läkarutlåtande som är felaktigt så kan du på något sätt fortsätta övertyga dig om att Nej, men det är ingenting. Mm. Det, nu, nu har ju faktiskt läkaren sagt att det inte är någonting. Mm. Så jag kan fortsätta köra på och trycka ner de här rösterna. Alltså, det, det är ju som du säger tidigt kroppen försöker säga ifrån. Ja. Men vi som ändå kör på är ju extremt duktiga på att tysta ner dem mm. och tänka att det är något annat och... Mm. Jag känner igen det här också och gå till. Jag gick hos en jättefantastisk massageterapeut. Ja. Och som, hon förstod väl också någonstans att det kanske inte var helt stora till. Nej. Men jag tror också att det är svårt för andra sig för att man är inte mottaglig. Nej. Det, det måste liksom nå en viss punkt tyvärr. Mm. För många av oss innan vi börjar lyssna inåt. Mm. På det sättet som vi behöver göra. Och då, då, då är det bara att man går och liksom behandlar symptomen, Men man går inte till, till roten. Mm. Vad var det som hände när, när du tvingade så faktiskt stanna upp?
1: Eh, ja men det, bör, det kom lite successivt faktiskt. Att jag började förstå att det inte var något som såg rätt till. Eh, och eh, det var under... Så att jag blev sjukskriven i september 2018. Och där under våren eh, så kunde jag inte riktigt längre förklara för mig själv varför jag bara grät. Mm. Annars kunde det vara så här, jag är trött, jag har inte ätit, ja, men den här personen sa något som gjorde mig ledsen, det är liksom det är min mens eller jag ägla alltså jag hittade så mycket ursäkter för varför jag mådde liksom som jag mådde. Eh, men sen så ett tag så kände jag så här att det kunde bara vara så små grejer på jobbet eller någon kompis som sa något litet som jag inte egentligen betydde någonting men som bara rockade hela min värld liksom. Det bara blev fel och jag blev ledsen och jag bara skyllde på mig själv och jag gjort fel och liksom bara tryckte ner mig själv. Så jag började liksom då förstå att det är något som inte stämmer men jag var inte utmattad så. I min, det, och det är liksom det låter ganska konstigt på något sätt var medveten fast jag var inte med natta, mm, liksom, mm. Och så. Um, men då började jag också så skrev jag till mina, några av mina vänner så att jag jag känner nu att det här funkar inte längre det här det är något som inte stämmer och fick jättefint stöd av dem liksom, så och då tror jag också att de började också kunna prata med mig sådär att men, de tog upp vissa historier, om jag har en kompis som var sju utmattad, alltså de började liksom fiska, eller liksom så lite frön, sådär tror jag um, men sen så var det just sommaren där, 2018 som bara, jag eh, låg bara i sängen och bara grät mm. uh, allting var jättejobbigt um, orkade inte ta mig ur sängen, jag hade vissa dagar kunde jag liksom inte ens gå raklång jag kunde inte ta mig från sängen till toan utan att liksom så här behöva vila. Och jag bor väldigt lite så det är inte, så här, det är inte ett hus liksom så här, utan det är några meter. Liksom bara. Jag orkar inte äta, jag orkar liksom ingenting. Och jag fick liksom väldigt mycket negativa tankar. Och mycket ångest. Och grät ju varje dag. Och jag hamnade ju liksom dagar där jag kände liksom så här att det var inte att jag ville ta livet av mig, men jag kände mig att jag orkade inte mm. mera så liksom. det var inte det här att jag inte ville leva, det var bara att jag orkade inte så jag gör vad som helst bara kom kommer ur det mm. jag hamnar liksom, i och då börjar jag hamna i så här, ska jag skära mig ska jag göra, alltså så, ska jag liksom, skada mig på mm. annat sätt, hur ska jag göra för att komma ur det liksom?
0: du ville ha ett utlopp för den smärtan du ja. känt
1: inuti ja, jag orkar inte mer det här längre det var det. Så jag orkar inte känna ångest det. jag orkar inte inte så här ledsen bara, jag får du sluta liksom så mm. Mm. Och det var då jag också kände så här att här, de här tankarna har inte funnits tidigare. Så det, det var väl den då liksom det blev så att okay, jag behöver ta tag i det här på något sätt. Eh, och sen gick jag till läkare och hamnade hos en... Ja, den första läkaren att han fann hos var faktiskt katastrof. Men till slut så hamnade jag till rätt läkare i alla fall. Som eh, eh, sjukskrivit mig på en gång. För utmattningsdepression.
2: Mm.
0: Hur kände du när det blev sjukskriven? Och varför tankar och känslor?
1: Ja, men det som då hände då med så att jag hamnar hos en läkare som kanske inte var rätta för mig i alla fall. Men jag hamnade hos en läkare. där jag då fick göra att man får göra tester. Och fylla i, fylla i blanketter då. Både om utmattning och depression. Och då hade jag ju ändå accepterat någonstans. Jag tror att jag är utmattad. Men jag behöver nog kanske bara en dag i veckan extra för att återhämta mig, tänkte jag så. Men då fick jag i alla fall göra de här blanketterna. Och den här läkaren då säger till mig att du är måttligt deprimerad och du är jätteutmattad säger till mig och just när han säger att jag är deprimerad var en sån chock och det låter kanske jättekonstigt när jag liksom berättar så här, jag har gråtit hela sommaren men det fanns inte i min, i min värld liksom så, så att jag fick värsta chockbeskedet kunde liksom inte fokusera på vad han sa sen som deprimerad, och, och gud vad innebär det och så här, och ska jag bli inlagd eller behöva ta massa alltså det bara snurrade liksom och det var väl också mina fördomar om vad depression innebär liksom. och så, här. Mm. Um. så jag hade jättesvårt att acceptera det först utmattningen kunde jag säga, ja men jag köper det jag köper utmattan. jag utmattade. jag köper inte att jag är deprimerad så, um och då var det också så, här, men vad gör man åt, åt, åt det då? eller hur hanterar man det liksom så här. och då tyckte ju läkarna att jag skulle gå, börja gå till psykolog jag skulle inte bli skyddskriven han tyckte inte att jag hade någon kognitiv nedsättning så att jag skulle liksom ja. gå hem från jobbet jag <laughs> förstår
0: inte. <laughs> Nej, du är utmattad och du är deprimerad men du ska inte bli aggressiven.
1: Det var det beskedet Logiskt. Ja, mm. Det var det beskedet jag fick och i det här det här blir också konstigt, men jag vet att jag går ifrån jag jättelässen så här. dels för att jag kände också så här för jag försökte liksom strida lite mot honom, här, men är det är inte möjligt att jag kan få någon dag mm. alltså jobbet så här liksom så. försökte liksom förhandla till mig så här, Hemma ja, jag kan inte så jag kan inte jag kan inte det på något vis liksom, så här äh, utan du får börja med med psykolog liksom och se vad det tar vägen liksom äh, men sen då jag fann inte från och så bara jätteläsen och jag bara kände så jag orkar då, då gick proppen ur mig tror jag också för att säga näsa jag orkar inte jobba jag vill inte jobba jag, när jag behöver vara ledig liksom det blev någon sorts uppvaknande i det. Mm. Äh, så jag ringer liksom vänner och kollegor och liksom säger jag bara men är det så här det ska vara? Det var också så här, är det så här det ska vara? Är det så att folk får eh, liksom en diagnos att man är utmattad och deprimerad och att man ska fortsätta jobba? Det kanske är så. så här, jag var helt Det kanske är bara jag som inte vet hur det är. Även om det är min värld var ju liksom När man är utmattad så ska man vila. Eh, men är mycket stöd och från vänner så, så sa de att du måste bara söka en ny läkare. Så. Mm, mm. Eh, så det gjorde jag och sen så kom jag då till någon som på dagen jag bara att du går hem idag. Liksom. Och då när jag kom till honom så hade jag ju liksom, Det hade, hade jag sjunkit in och jag hade accepterat det på något annat sätt. Och då var det bara så här, jag gör vad som helst. Alltså jag gör vad som helst, ungefär så. Och då var han så att men jag börjar skyddskriva det på tre veckor. Och så tänkte jag, ja vad bra, du är tillbaka om tre veckor, fit for fight. Um, och så blev det ju inte. Jag, var, jag har ju varit skyddskriven var på heltid
0: i två år. Mm. Så. Men man kanske måste börja så där. För så var det för mig också. Jag hade nog inte... Jag blev sjukskriven på dagen. Ah. När jag gick till en läkare. Ah. Men ähm, jag hade inser nu också väldigt, väldigt tur där. Att det var verkligen någon som hade jobbat väldigt mycket med just utmattning och stress. Mm. Ähm, och där hade jag också stöd i en kille som själv hade en bakgrund av väldigt svår utbrändhet ja. och ut, höll på utbildat utbilda sig till stresscoach som då tog sig an mig som eh, provklient. Mm. Så att, där hade jag hela tiden någon att bolla med Bra. för precis som du så jag hade ingen aning om vad utmattning var för någonting. Eller, mm. Och jag, jag känner igen det där också att, att man går där, det, eller den här känslan av att jag orkar inte. Mm. Fast ändå vill jag fortsätta prestera. Mm. Att det blir så dubbelt på något sätt för att det är det man känner till. Man klappar sig fast vid det man känner till. För det är mm. bekant och därmed tryggt. Mm. Så att jag, jag vet att när han då mig på dagen mm. så kände jag bara nej men det går inte. Nej. Vem ska då ta hand om allting? Mm. Och att jag då gick till tillbaka till min arbetsplats för jag gick då under arbetsdagen till den här läkaren mm. eh, som var företagshälsovård. Mm. Och eh, hade sådana skuldkänslor för att jag inte fick fortsätta jobba och liksom, jag, nu bara lämnar jag allting. Mm. Och att det var då eh, vår personalchef var så fin. Mm. Eh, Caroline sa bara, tänk inte på det. Nej. Vi löser det. Mm. Gå hem och vila. Mm. Eh, så att, men jag gick ju bara hem och fastnade i soffan i stort sett i två veckor. Mm. Och tog mig inte upp. Nej men där är också hittar den här acceptansen som jag tror är så viktig över att nu är det faktiskt så här mm. och du kan inte fortsätta Nej. som där. är Precis. hur var första tiden för dig när du var sjukskriven
1: eh, den var ju väldigt ångestfylld skulle jag nog beskriva det det var liksom som jag sa att proppen gick ur på något sätt. Vilket gjorde också att jag kunde inte göra saker helt plötsligt. Jag blev helt handlingsförlamad. Och i det här då också så blev det också att jag hade en läkare som hade mig på tre veckor. Och det var via företagsförsäkring så det var privat. Och då för att jag skulle få fortsätta gå till en läkare så började de undersöka liksom att jag inte hade, varit, hade gått till en annan läkare för tidigare. Och liksom så här. Alltså det gjorde att det blev en utredning vilket gjorde att jag inte fick komma tillbaka till den läkaren. Mm. Och det här stressade mig så otroligt mycket. Mm. Eh, och jag visste ju liksom inte heller hur det funkade med Försäkringskassan. Alltså jag, det var liksom så mycket som jag inte fattade hur man skulle göra. Eh, och jag behövde liksom ringa folk, behövde skicka mejl jag behövde skriva under saker. Alltså det var så mycket sådana grejer. Så jag fick bara panik i allt det här. Så det var jättejobbigt. Mm. Här skulle jag försöka landa på något sätt. Liksom så, Men det, bara, det bara blev för mycket administration som tog knäcken av mig. Så jag hade liksom vänner som var tvungna att ringa och boka en tid för ni ny läkarbesök. För att jag inte fixade det. Jag kunde inte använda telefonen längre. Ehm... Mm. Mm. Um. Och liksom att då hamna i det och liksom vara medveten om att jag fixar inte att ringa ett samtal, jag fixar liksom inte svar svara på det här mejlet jag fixar inte att äh, laga mat helt plötsligt, jag, fix, jag fixar ju ingenting och då blev ju det en ångest och en stress som bara eskalerade också och äh, eftersom jag, jag var ju också vd och delägare på ett företag äh, och kände ju också så här, nu sviker dem mm. som du lite var inne på äh, och hade ju sån ångest över det nu lämnar jag bara företaget, ska de få ta hand om allt och, och liksom så, och de var jätteförstående och liksom, du går hem, vi tar hand om allting, och så, så det fanns ju liksom ingenting från deras beteende egentligen mm. som som skulle liksom kunna triggat det men det var bara det att jag kände Men nu släpper jag bara, nu tar, får de ta allt ansvar och vad jag för människa och vad dåliga är och alltså liksom så så att, ja, så det var mycket ångest
0: mm. det ligger väldigt mycket i det här prestationsbeteendet som man har, den här duktiga flickan mm. som det, ja, det är vid ett taget uttryck mm. idag att man hela tiden tar på sig ansvar för vad andra också är kapabla till att göra mm. eh, och tänker att det här måste jag lösa mm. och den här inre kritiken är så extremt högljudd mm. där och då mm. och just det att man är så omedveten om vad allting kommer ifrån det är bara så mycket tankar som man reagerar på mm. och också agerar på mm. och där får vi ändå på något sätt med med att se tillbaka och tänka så här, men tack kroppen för att du faktiskt skrek till slut för jag vägrade lyssna mm.
1: Ja men absolut, jag menar även, jag är ju inte tillbaka på heltid men jag kan ju ändå se processen och, och liksom utvecklingen i mitt tillfristnande och liksom så. Um, och jag kan ju också känna vad jag, att jag har fått med mig saker mm. från det. Jag har ju börjat liksom som ni pratar om att lyssna på signalerna på ett helt annat sätt vilket gör att jag är medveten om min kroppssignaler på ett helt annat sätt än vad jag var tidigare. Och det är ju fantastiskt mm. tycker jag att verkligen känna nu aha okej okay, så var det den försökte säga åt mig förut okej okay, men då lyssnar jag nu i alla fall på den liksom mm. så eh, och kan också känna någonstans att jag har liksom hittat till någon sorts inmera stark intuitiv röst eller vad man nu vill kalla det sjätte sinnet eller sin inre röst, vad man nu vill, mm. vill kalla det liksom eh, kan jag känna att den har ju också blivit starkare mm. och jag har tillgång till den på ett helt annat sätt idag Äh, än vad jag hade när jag kände på, 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 på sjukskrivningen. Liksom. Mm. Äh, så det är liksom klyschigt så, men det är inget ont som inte har något med sig även om det liksom var sjukt jobbigt. Och jag fick ju kämpa och liksom att acceptera. Det var liksom ingenting som för mig kom på dagen. Nej, Så var det inte. Eh, utan, det har ju varit så otroligt mycket tålamod liksom i att att liksom att försöka hitta tilliten till hela processen, så. Eh, och jag menar, hela min självbild var i guggning. Mm. Den här personen som jag har en bild av mig, det här, jag, kun, jag kan ju göra det, jag är si, jag är så, liksom, den var ju bara helt rasad. Och då helt plötsligt, okej, okay, men vem fasen är jag? Mm. Så som man hamnar ju, eller jag hamnar i alla fall också i någon sorts existentiell kris också, samtidigt i det här, samtidigt som man är jättetrött och deprimerad och alltså liksom så det det kommer ju så mycket mm. i det liksom, inte bara att hjärnan säger stopp att man är trött utan det blir också mycket andra processer som startar igång, så, som finns med igen också
0: Ja, och det det, det är helt omöjligt att kunna lösa det utan att låta det Få ta tid mm. Så det Jag vill nog säga Nu är jag Ska vi se Det blir I höst sju år sedan mm. eh, Jag blev sjukskriven Och Jag kan nog säga att Det tog Åtminstone fyra år Innan jag helt började känna att Jag hade lagt om livet Och var nöjd med och mer Alltså den nya Helena. Ja. <laughs> det är ju så. Ja. Och hade liksom kunnat släppa den här som du också beskriver bilden av vem man tycker att man är ja. utifrån det man alltid har gjort. Mm. Och det man alltid bara har kört på och inte ifrågasatt. Mm. För det är så man ska göra. Man följer normerna. Man följer det som samhället hela tiden matar oss med att vi ska göra. Mm. Och lyssnar mer på det och kanske också hur vi har växt upp. Vad mm. man har fått höra att eh, man ska göra för att på något sätt känna att man har ett värde. Och lägger allt på det yttre. Mm. Att det hela tiden är en bekräftelsejakt utåt. Mm. Eh, och inte lyssnar inåt. Och jag vet att jag skrev till någon som jag håller på att lära känna nu att mitt mantra senaste två åren har varit lyssna inåt. Mm. Men jag kan inte säga med handen på hjärtat att jag verkligen gör det förrän nu. Mm. Så bara det sen som blev en vad ska man säga, följeprocess till att jag började landa i vem jag är. Mm. Tog ju sen också det två år till. Mm. Så att det, det är en väldigt, väldigt lång process. Men då, med det ska man också veta att ja, men säga att det tar eh, fem, sex år eh, minst. Att mm. känna att du börjar hitta det som du verkligen vill göra och den du verkligen är.
3: Mm.
0: Fast ofta händer ju det här i alla fall mellan 25 och 35 mm. att man blir utmattad. Mm. Tänk dig då att det ändå tagit 25-30 år att också bli, bli den personen som du var. Ja. Då är inte det så himla lång tid egentligen om man jämför. Så att med det vill jag också förmedla att försöka acceptera att det, det måste få, få vara så. Och mm. hitta lugnet inuti. I en helt ny process. Det är ingenting vi har lärt oss. Är, vi har inte så mycket att luta oss på. Kunskapen behöver fortfarande bli så otroligt mycket större. Mm. Eh, inte bara uppenbarligen bland läkarna. Eh, men också bland arbetsgivare. Mm. Att eh, kunna se kännetecknen på att någon... Jobba för mycket på utbrändhet, på utmattning och också försöka ha ett klimat på arbetsplatsen där man faktiskt får skilja på jobb, fritid, mm. återhämtning, hela den här grejen. Och att det ska vara balans som är målet och inte de här säljmålen mm. eller prestationen hela tiden. Mm. För mig har prestation nästan blivit ett fult ord mm. idag. Mm. Hur känner du om jag säger prestation?
1: Um, nej men för mig är, har det också blivit... Har, det har blivit... Det förknippas inte tycker jag på samma sätt som det har gjort för mig. Uh, det jag liksom har så här, Kan ha triggats av det. Det gör jag inte idag. Det är snarare liksom att jag... Åh gud vad jobbigt. Mm. Så liksom. uh, Det blir lite ångestladdat. Ehm... Och jag kan ju liksom förstå och hålla med det du säger helt liksom, i att samhället vi är så prestationsinriktade idag mm. och att det är en kultur som finns i det och att den behöver, liksom, vi behöver börja titta på den så. Och vad, det in, och vad innebär det att prestera uh. egentligen också. Um, och jag kan ju uppleva det här när jag jobbade väldigt mycket med organisationer och företag. just liksom att Det är ju så jäkla press alltså företagen har. Chefer, medarbetare, det ska effektiviseras. och Det ska vara, göra så stora vinster och det ska gå bra. Och det, liksom, och det liksom bara pumpas ut i organisationerna. Uh, och då handlar det om att man måste prestera. Mm. Så. Um, men jag har ju också börjat bli fundera som också i företag, om det vad ska man säga belönas eller att det liksom ses som någonting bra att man har sin egna personlig utveckling, att man medvetet gör någonting för sin personliga utveckling. Så. Mm. Att man kanske är medveten om att det här är mina det här är jag bra på. Det här är jag mindre bra på. Men jag vet hur jag ska hantera det. Jag liksom har koll på. Just som du säger, Jag har koll på min fritid. Arbete. Jag har koll på vad jag faktiskt behöver. För att kunna prestera bra. Jag har koll på att jag behöver återhämtning. Och alltså liksom att det premieras på något sätt. Liksom. Mm. För det är ju också. Att ha folk som hela tiden går in i väggen.
0: Ja. Och det är... Det... Det får väl kanske vara lite prio att trycka på det då mm. om det är några som är väldigt motsträvliga och inte mottagliga till att titta på den alltså humana mm. från en sån aspekt att mm. eh, se hur människan mår. Mm. Om det är någon som känner att det är väldigt obehagligt att tänka så mm. och därmed inte är mottaglig så finns det ju otroligt mycket forskning och fakta på bara vad det kostar mm. att ha en person sjukskriven. Mm. Jag minns inte siffrorna nu men jag läste en utbildning till hälsopedagog eh, bara för att jag var intresserad av det mm. 2015 och där fanns det just några siffror som jag kommer ihåg att jag bara
2: mm.
0: wow, det är så dyrt att ha någon sjukskriven mm. eh, och det kostar så mycket mindre på att Satsa på företagshälsovård. Mm. Alltså det här med att ha en frisk kan låta bra. Men om du inte får folk att verkligen känna att de tar den timmen till sig och gör det som får dem om bättre, då är det ju bara pengar i skön också. Ja. Så att medvetandet, medvetiggöra hur, hur man fungerar, hur psyket fungerar mm. Det, det är jättebra om du tycker att det, ditt arbete är roligt. Absolut. Mm. Men du kommer inte orka om du inte släpper arbetet när du går hem. Nej. Serio. Så det, det, det är så. Jag jobbade inom hotellbranschen. Där är det ju också väldigt, väldigt svårt att släppa. Mm. Beroende på vad du gör. Så är du hela tiden på jobbet på något sätt. Mm. Antingen mentalt eller rent fysiskt. Ja. Um, och jag var konferensansvarig när jag blev sjuk men det hade ju också pågått i väldigt många år. Mm. Um, just med det med skiftarbete i reception, mm. inte få sova ordentligt också, uh, att det är en festkultur mm. inom det som gör att man är ute och, och träffar folk hela tiden och inte ger den bilan man behöver och mm. sådana saker Så att men jag ser ju likadant med andra människor som jag träffar som har jobbat i andra branscher. Som du säger, det premieras ju inte. Det, det välmående premieras inte på samma sätt, även om du har blivit bättre. Mm. Så, så där känner jag verkligen stor skillnad på vad jag är idag. Om jag skulle tänka på vad är värde för någonting som mina chefer idag berömmer mig för. Mm. Så är det inte lika mycket att det är bra gjort. Utan det säger sig självt på något sätt att de tycker att det är bra. Annars har de sagt att jag behöver ändra någonting. Mm, mm. Men de är väldigt bra på att säga att vi trivs så mycket med att ha dig här. Det är så mm. kul att du är hos oss. Vi hoppas att du alltid är kvar. Alltså sådana saker, lite mer så här mjuka värden mm. på ett sådant sätt. Och det gör att jag har byggt upp en trygghet i att kunna känna att det räcker med att jag gör det jag kan. Mm. Och att jag kunnat släppa så mycket av de gamla föreställningar som fortfarande fanns kvar mm. när jag började där. Sen eh, förstår jag att alla inte har tur, men och jag, det är ju... Jättefint att jag har sådana människor som chefer idag. Men där är det vill jag också att säga att jag har tagit ett personligt ansvar och faktiskt sökt min instans där jag upplevde att de redan i rekryteringsprocessen tog väldigt fast på att vi är ett team här, vi ska funka tillsammans, vi bryr oss om hur varandra mår. Mm. Och valde utifrån vad som kändes bäst, inte bara utifrån uppgifterna. För mm. jag valde också uppgifter där jag visste att det här är en, en sån tjänst där jag kommer kunna gå härifrån och vara ledig. Mm. Eh, men också att tänka så här: att här kommer jag nog också må bra. Mm. Så att det tror jag är jätteviktigt att man får låta det komma till att man börjar tänka så här var var någonstans kan jag vara och jobba och tycka att det är kul utan att jag känner att jag tar med mig det här hela tiden. Att man inser att det finns så mycket mer än att jobba. Ja, faktiskt. <laughs> det, det är liksom, ja jag har jättekul på jobbet ja. men jag känner liksom inget behov av att, att göra någonting när jag är ledig Nej. som han blir att göra. Och, det är liksom inte hela världen om jag inte hinner klara min en arbetsuppgift innan jag går hem det var verkligen en sån grej var helt omöjligt för mig att tänka tanken uh. på förut uh. allt skulle vara klart gärna innan lunch uh. som jag skulle göra på hela dagen uh. det var liksom och jag var så stolt över att jag, att jag jobbade så också uh.
1: Vad skulle du säga har liksom varit den största delen i att du har liksom kunnat skifta om mm. man får säga så, mm. eller förändra eller liksom så där, från det ena till att det är okej okay att inte behöva prestera på det sättet som jag gjorde tidigare eller så?
0: Dels så gjorde jag en väldigt helomvändning när jag blev sjuk. Mm. Um, jag gick ifrån att egentligen inte ha så mycket lugn inplanerat överhuvudtaget mm. um, jobbade jag inte 10 timmar om dagen um, eller mitt liv innan var egentligen att jag jobbade i snitt 10 timmar om dagen um, hade ofta tankar på jobbet när jag var ledig och um, där försökte jag väl koppla bort genom att jag var väldigt involverad i en supporterkultur ett fotbollslag här i Stockholm um, jobbade ideellt där mm. Um, var på alla matcher borta matcher, hemmamatcher um, och där, 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 där jag nog väldigt mycket med alkohol mm. och det var så kulturen var det var så accepterat mm. uh, och då lyssnade man ju ännu mindre inåt för då tystar man ju de rösterna med det mm. uh, så det var liksom det fanns ingen återhämtning och sen så började jag träna för att orka mm. och det var ju ett bra steg framåt men när man ändå <laughs> inte tar bort det andra så, så leder jag ändå hit. Ja. Eh, och sen så var det ju så också att det var en en viktig person i mitt liv som eh, var en del av den här supporterkulturen som eh, tyvärr gick bort. Ja. Eh, när precis jag skulle ha min semester som jag hela tiden hade som mål att ah, ja, men jag, jag kämpar till jag kommer mm. ju ändå snart få semester, då kan jag lugnt. Mm. Och sen så förlorade vi honom jag tror var dagen efter min semester började. Oh. Eh, så att där var någonting, där, där ställdes jag inför ett val också. Mm. Hur ska jag hantera hans bortgång? Ska jag välja att döva ännu mer med alkohol och jobba och ja, allt mm. annat som distraherar? Mm. Eller ska jag faktiskt ha hans bortgång som motivation till att hylla hans liv på något sätt. Mm. Med att jag försöker förlänga mitt eget och försöker göra något bra av mitt eget. Mm. Eh, och där så blev jag ju sjukskriven eh, mitt i sorgarbetet. Så mm. det blev ju ändå som, någonstans kunde jag använda det lite som orot. För jag hade väldigt svårt att göra för min egen skull. Ja. För jag hade aldrig gjort någonting för min egen skull. Nej. Um, så att, dels det och sen också stödet om med Johan Norén som jobbade som stresscoach där uh, och han vi, kunde visa vägen mm. um, plockade bort alkohol mm. cigaretter helt mm. I, um, ja det blev nio månader um, totalt och där också började röra mig mer. Mm. Min medicin blev att röra mig. Mm. Jag fick väldigt fysiska symptom som hjärtklappning till exempel mm. och jag tyckte det var otroligt obagligt när det kom ja. Ja, men jag märkte att om jag gick ut på en promenad så fick jag bort de här stresshormonerna mm. så att jag gick ju långa långa promenader, mm. ofta två tre gånger om dagen mm. och kunde reglera då symptomen på så sätt mm. och sen började jag Eh, träna styrketräning och eh, lite så där, cirkelträning och sånt med Johan. Eh, och sen så när jag då bytte tjänst så jobbade jag på ett hotell som ligger vid vattnet och hade en mycket lugnare omgivning. Mm. De hade ett eh, gym i samma byggnad där jag kunde börja träna till ett reducerat pris med en tränare mm. och jag tränar med honom än idag. Eh, så där kunde jag liksom hitta balansen på ett helt annat sätt Mm. Och därigenom tillåta mig att lyssna inåt. Mm. Så att det har varit en lång resa. Och hela tiden att behöva justera. Och så här funkar det här. Funkar det inte. Mm. Och ja idag. Sju år senare så. Alkohol har väldigt lite plats i mitt liv. Mm. Det känns bara naturligt att det inte har så stor plats. Mm. Um, för att jag känner inte att jag vill fly från någonting längre. Nej. jag vill inte döva. Jag uh, tycker nästan att började idag känns lite obehaglig. Mm. Medan jag sökte den aktivt mm. förut. Mm. Uh, så att, jag vet inte. Det, varit, det är svårt att säga exakt. Liksom, men ja, Det här var långdraget men ändå så att kortfattat att jag kan säga det tror jag. Uh. Att det handlar om att lyssna inåt. Mm. Och lära mig vem jag är. Och, mm. och uh, vad jag behöver för att må bra. Och jag är otroligt mycket mer introvert idag. Men mm. um, jag behöver det och jag är väldigt trygg och lugn och bekväm med att uh, vila. Mm. Så att, uh, jag tror att det har varit nyckeln för mig att jag har kunnat tillåta mig själv att vila. Mm. Återhämta mig och, uh, och försöka balansera så mycket som det går. Mm. Och inte så, liksom, för höga krav Utan Nej. Se på mig Och så, också märka att Kraven jag har på andra Speglar väldigt mycket Det som jag egentligen har på mig själv mm. Och så, sånt Men det är ju ständigt arbete Att lära sig av andra Hela tiden mm. Lyssna, lära, mm. ta in mm.
1: Ja jag tänker att det är ju, när du pratar så tänk, jag känner igen mycket i det i min, i min egen liksom, resa, även om jag är inte helt framme eller man blir väldigt klar så men ändå i mitt tillfristnande och att liksom, det, det är ju inte det blir ju hela tiden små steg hela tiden att man börjar med någonting och så kommer någonting annat och så kommer någonting annat och så kommer att det liksom hela tiden adderas istället för att det blir den här i alla fall för mig kan känna det blir inte den här radikala förändringen. så här, Oj, nu har jag svängt 180 grader helt plötsligt. Eh, och så ska jag liksom leva ett helt nytt liv på ett helt nytt sätt. Liksom. Mm. Utan det, har ju hela, det blir hela tiden små steg hela tiden. Eh, och många tänker jag också har ju också bara hänt under det här som jag kanske inte har mm. aktivt jobbat för mm. så mycket. Men att jag märker att det, det integreras i mig ändå.
0: Mm.
1: Eh, och att det liksom har kommit under
0: tiden. Mm. på något vis, liksom. Kan du ge exempel på vad det skulle kunna vara? Nej, men Mycket
1: tänker jag att det handlar ju om mitt sätt att tänka om, om mig själv. Så. Eh, och Just det här med att det är okej okay att inte prestera. Eh, allting behöver liksom inte vara 200 procent varje gång. Det behöver inte vara perfekt hela tiden. och så. Eh, och det har jag, liksom också, jag tror att ju mera också när jag accepterade min trötthet, eller med att jag var utmattad och deprimerad. Så när jag väl liksom accepterade acceptera så kunde jag acceptera att andra saker inte blev som det kanske hade blivit för fem år sedan. Mm. Så. Och det var inte det att jag liksom bestämde mig på något vis. Nu måste jag sluta vara perfekt, eller så, utan det kom ju på något vis eh, till mig i det så här: Okej, okay, nu blev det så här, ah, okej, okay, ja, då får jag acceptera att det är så någonstans liksom. Och sådana många små grejer kan jag känna är liksom att det kommer. Mm. Så. Och att jag kan liksom se nu när jag ser tillbaka att Ja, ah, okej, okay. all right. Så, ja, men det har hänt lite. Det har liksom så, här, så. Mm. Även fast jag liksom inte jag kunde ju inte i min utmattning i vision sätta de här målen liksom, att ah, men nu ska jag vara frisk om det här eller då ska jag vara på det här sättet eller, liksom, så. utan det var ju bara, ah, det får ta den tid det tar liksom. Mm.
0: Så. Och bara det är ju jättesvårt mm. att landa i. Det tar ju jättelång tid. Mm. Mm. Så, och, och det ja.
1: fattade inte jag när jag blev sjukskriven. Nej. Det var liksom, jag förstod inte att det kunde ta så jäkla lång tid. Och Jag hade liksom inte heller varit i kontakt med jag tänker lite liksom så här att om folk åker upp inte jag, till fjällen och liksom, åker skidor och så bryter de armen. Då kan man säga att liksom, han bröt armen när liksom, han skider. skidor. Alltså liksom, man, man får höra de historierna. Liksom, så. Men det var inte för sig själv blev liksom, sjukvän som, som jag upplever att folk börjar liksom, berätta mer. Alltså, jag hade en kollega som var sjukvän vid hudmatten. Jag hade min mamma. Alltså, så här, folk kunde öppna upp då på ett helt annat sätt. Eh, vilket ju är fantastiskt men jag blir lite så här hur kommer det sig att jag inte hörde det här förut mm. du kan lätt berätta liksom att Kalla ramlat och bryter ben och det blev en rolig historia, liksom, ja men lite så här, men man berättar inte att, men nu gick den här personen in i väggen eller nu är den här är eller liksom så eh, för det är inte lika ja men normaliserat eller och, jag vet inte liksom
0: jag, jag tror inte att det har varit så eller min uppfattning i alla fall är att ehm, Acceptansen för att man inte kan vara en robot och bara köra på, mm. att vi ändå är människor, mm. vilket gör att vi har en väldigt stor grad utbrändhet mm. i samhället, mm. har vuxit. Mm. Men jag upplever inte att den fanns där för tio år sedan alls, utan det var någonting man mörkade, man pratade inte om det. Mm. Uh, och var någon som blev utmattad så skyllde man gärna på att ha uh, har problem med alkoholen mm. eller det var något annat liksom mm. Sen att, uh, det kan ha varit så att den personen precis som jag också gjorde uh, använde alkoholen att det var ett symptom av en utbrändhet mm. det hade man inte kunskap om utan man skyllde på att det måste vara något annat som var fel, mm. inte att arbetskulturen var fel Nej. så att där Mm. har vi ju nog fortfarande en väg att gå men jag tycker ändå att det har blivit mycket bättre det jag upplever, eller så är det så att jag söker mig mer till de omgivningarna där det pratas mer öppet om det
1: Ja så kan det ju vara att jag har levt liksom i någon bubbla där man inte har pratat om det, eller liksom så men jag upplever, en, sen jag blev sjukskriven så har ju folk öppnat upp om det på ett helt mm. annat sätt mm. så ehm um. Och det var väl det jag kände också lite med. När jag var med i min första podd. Så där, när hon hörde av sig. Säga, Men, kan jag bidra till att vi pratar mer om det. Och att det är okej. Okay? Liksom att vi blir utmattade och vi blir deprimerade Och det kan vara. Även fast vi tycker att jobbet är roligt. Och att vi liksom har höga positioner. Så är jag jättegärna med och bidra till det. Så. Eh, för det är, en, det är en viktig fråga. Mm. Ändå.
0: Om man tittar tillbaka på. Din, din barndom. Mm. Och hur, hur du var runt omkring dig Alltså både i familjen Och överhuvudtaget liksom Med den här prestationen mm. Kan du se att, du, att det har börjat Någonting redan där
1: Ja Jag har ju alltid presterat Och varit liksom eh, Jag har alltid haft med mig den här Perfektionismen av saker och ting Att det ska vara perfekt Alltihopa, vad jag än har gjort Och vad jag än gör Liksom så det har ju funnits med mig Väldigt, väldigt länge um, Och det, det är svårt att säga Att det handlar om en sak Eller det är en grej som har hänt i livet Eller liksom sådär um, Men jag tror ju Jag tror att många av våra vad ska, vad ska säga, rädslor Eller utmaningar Eller saker som vi har i livet minner ju ner ofta i ex, några existentiella frågor som att liksom, men duger Får jag vara med? Är jag värd någonting? Eh, och att det har ju mycket handlat om min prestation. Att om jag inte presterar så duger jag inte eller jag får inte vara här. Eller jag får inte vara med eller ingen kommer älska mig eller liksom så. Mm. Eh, så det har ju funnit med mig hela tiden, tänker jag. Eh, och har påverkats av,
0: av barndom och händelser och situationer och så.
2: Mm.
0: För där kan jag se, och sen vet inte jag om det är helt rättvist att säga, men jag upplevde i alla fall att jag fick beröm och blev sedd på ett helt annat sätt när jag presterade, um, än när jag gjorde någonting snällt. Ja, <laughs> Eller liksom. ja. ja men jag vad jag menar? Och med det är inte sagt att mina föräldrar på något sätt har gjort det för att vara elaka. Utan bara att det är så de har lärt sig, och de ville... Att jag skulle få en bra karriär och få en trygghet i det. Mm. För det var det de hade där så att man gjorde. Att man mm. gjorde karriär för att få en trygghet finansiellt. Och mm. Att då var man liksom viktig. Det var det som jag uppfattade att de förmedlade. Mm. Um, och att det blev lite sekundärt allt det övriga. Um, och de har också varit högpresterande så att um, just jobb har alltid haft en väldigt stor plats i, i våra liv när jag växte upp att deras jobb tog väldigt mycket plats mm. um, och det har ju gett en, en stor trygghet just rent ekonomiskt på det sättet mm. um, men jag har verkligen saknat de övriga värdena mm. um, som jag känner att vi har nått mycket bättre nu um, för att vi har kunnat prata om det på ett annat sätt. Och jag har kunnat säga att jag upplevde det så här. Mm. Och eh, som sagt. En, en persons upplevelse är ju inte alltid verkligheten. Och det är inte det jag vill säga heller. Utan för mig är det så här att Det viktiga är hur jag kan prata om. hur jag upplevde det. Och mm. de kanske också kan hjälpa till att nyansera den bilden. Med att absolut det här har vi sagt har varit viktigt mm. men det var också för att vi älskar dig, för att vi vill att det ska gå bra mm. och uh, inga personer är ju perfekta um, och att jag kanske också kan i det ha glömt bort för mycket bra och fint det också har varit att det blev kanske lite för mycket fokus och att det blir läkande att också kunna prata om det för att man får en mer nyanserad bild av det mm. som man gör mm. och jag värdesätter verkligen hur mycket mina föräldrar idag är noga med jag att de är stolta över mig mm. för att idag kan jag koppla upp det med vem jag är istället för det jag presterar mm. det är jätteviktigt jag, menar, och jag tror precis som du
1: säger att alltså, all, alltså, många fäller gör ju alltså, menar illa med saker. Liksom sådär, utan jag tror att vi alla gör ju så gott vi kan utifrån Absolut. de förutsättningarna som vi har. Mm. Eh, och menar, det är väl kanske idag med så mycket forskning som vi kan veta att man kanske inte ska berömma prestationer. Alltså, liksom det, det kanske man inte visste när, när vi var små på det mm. sättet. Utan då var det det som var normen eller kulturen. eller liksom, så eh, men, men jag, alltså jag har ju inte så mycket minnen från när jag var liten. Um, så jag har ju svårt att se det. Jag kan inte känna igen att de bara skulle ha brunt mig för min prestation eller liksom så, utan för mig handlar det nog mer om att få vara med. Mm. Får jag vara med här? Mm. så um, Att det fanns liksom att det var en oro i mig. Och vi, som jag upplevde upplever i alla fall, är att vi växte ju upp eller när jag växte upp så var det att vi pratar inte om så mycket saker, alltså viktiga riktiga saker om man säger så jag blev kan ju uppleva att jag blev väldigt mycket lämnad Känslomässigt. Mm. emotionellt liksom så få tagit hand om det. Ehm, och så där, och att det var liksom inte, Jag lärde mig ju inte hur man skulle prata, alltså, jag behöver prata om det här, det här är jobbigt för mig, Om liksom. jag är ledsen eller vad det nu var liksom så. Ehm, utan det ska man bara ta hand om själv. Ehm, och det kan jag tänka. Det kan också sända någon sorts signal. Om att, liksom, att är du ledsen. Så, eh, så är inte det tillräckligt bra. Alltså mm. du behöver vara känslofri. Eller vad man ska uttrycka det. Alltså, liksom mm. så på något sätt. Um, så jag har ju. Sörjt. Mycket liksom. De senaste åren. Över hur. Jag menar, hur I familjen jag kunde känna att. Jag inte kanske vi lära mig. Att prata om känslor. Men också framförallt att kanske inte kunna stå upp för mig själv. Mm. För det är självklart. Det, var, det är självklart att det fanns liksom konflikter i våra familjbråk som det finns i alla. Liksom. Men jag upplevde att de, de tog sig hand bakom stängda dörrar. Så. Eh, och det har ju lärt mig också någonting liksom. mm. eh, Så att, ja, så det har ju varit en väldigt liksom vad ska man säga, tassandes på tå. Sådär. Och vilket ju på ett sätt man ska liksom försöka vara scen och sådär, det är ju fint man liksom vill inte trampa på någons tår och man vill liksom hålla stämningen och liksom sådär. Och det har ett pris mm. i det liksom. Mm. Um. Så jag tror liksom att det för mig var ju liksom mycket det att att jag visste liksom inte hur man skulle vara på ett annat sätt egentligen. Ehm um. Och det liksom är liksom med att jag liksom har haft eh, erfarenheter av att folk liksom bara har lämnat. Alltså bästa vänner som har frisit ut en och släkt som har slutat prata med igen en. Och liksom så där. Som barn så förstår man ju inte att det, idag kan jag tänka att ja, det handlar mer om dem än vad det handlar om mig. Men det kunde jag inte som barn. Mm. Utan då blev det ju att det här handlar om mig. Jag får inte vara med. Jag duger inte. Du var inte tillräckligt perfekt. Så då behöver jag bli ännu mer perfekt. Mm. Egentligen. Så.
0: Det blir ju så att så som man uppfattar det. Det är så som man utvecklar en skyddsstrategi. För att klippa känna sig igen. Mm. Och så tar man med det. Mm. Jag känner igen väldigt mycket det du säger. Och jag har verkligen jobbat. Jättemycket på den här känslomässiga övergivenheten. Mm. Eh, framförallt förra året. För det var då jag ens förstod att det var där. Mm. Eh, mycket tack vare min terapeut också. Mm. Charlotte. Um, och med det också. Inte ser det som att det är någonting som någon har gjort för att göra mig illa. Nej. Utan bara där det gjorde mig illa. Mm. Eh, oavsett intentionen. Mm. Och det är någonting som man faktiskt kan eh, läka i vuxen ålder. Mm. Jag tror att det är otroligt vanligt bland vår generation att ha upplevt det. Mm för att våra föräldrar i deras generation, om vi ska generalisera ungefär då mm. är, um, att de som är födda liksom 40-50-talet och vi 70-80-tal och sånt där att mm. det har varit en, en diskrepans där på att skillnaden med hur man pratar med varandra hur mycket man pratar om känslor och, mm. och tillåter det att få ta utrymme och hur man hanterar konflikter mm. har varit så stor mm. och där har vi tyvärr tagit skada många av oss eh, vilket visar sig nu när vi har blivit vuxna och är mitt i livet liksom. mm. um, och det tror jag är jättebra att prata om Ännu mer om. Mm. och eh, Tack så jättemycket för att du tog upp det. För att det är verkligen viktigt att lyfta. Mm. Eh, för att, jag tror vi är så omedvetna. Vi går och bär på de här såren. Och eh, tar vi inte hjälp. Mm. Och börjar lyssna in. Och blir väglädda när vi lyssnar in. Och blir väglädda på den här inre resan som man gör. Mm. Då vet vi inte vad det beror på. Nej. Och som du säger så Det är så mycket av de här grejerna som påverkar Som också kan vara en del Till att vi faktiskt blir utmattade
3: mm.
0: Och jag upplever i alla fall Själv att jag som högkänslig Jag vet också att jag har tagit saker På ett annat sätt Än vad till exempel min syster har gjort mm. Och vi har ändå levt i samma familj mm. Vi har väldigt lika Bakgrund Men vi är otroligt olika och så sätt. Hon är mycket mer trygg än vad jag är. Mm. Men hon hanterar saker annorlunda också. Mm. Hon har väl också kanske lärt sig att hantera saker utifrån jag känner igen det du säger också där med att vilja, hon är också från Sydkorea. Mm, okay. Så hon har också upplevt ett behov av att vilja passa in och smälta in och få vara med. Mm. Och där har jag kanske känt, känt samma behov fast mer utifrån ett känslomässigt perspektiv. Att inte mm. känna att jag passar in. För att jag känner mycket mer än alla andra. Och tar saker mycket hårdare. Och det är så mycket hela tiden. Mm. runt omkring medan hon kanske har känt att hon har sett annorlunda ut. Och har velat passa in och vara duktig och vara utifrån det. Mm. Um, och det är bara olika upplevelser. Och, och liksom, det är lika stort betydelse för vad vi gör. Mm. Och hur vi blir. Och ja. sådana saker. Men ja. Det, det är ett helt annat ämne ja. egentligen. Och nu har vi kanske inte tid att prata om det. Men jag tycker ändå att det är viktigt att bara lyfta när du har möjligheten.
1: Absolut. Nej, men det är så här, jag tror att det finns många faktorer som gör att man hamnar i en utmattning. Så. Eh, och, men för mig handlar, har det varit om att prestera mycket. Och vad det kommer ifrån. finns ju också många olika faktorer. Eh, jag känner igen när du, när du beskriver eller berättar om din syster. Liksom, mm. så att få passa in. Och man har inte utseendet. Fast jag är helt svensk i kultur och språk. Men folk... Det, de inte som säger, Alltså det finns mm. också där man vill passa in, men jag är precis som er eller liksom så. Eh, och att jaga att hela tiden få bli godkänd och få vara med och att ha, leva med den rädslan som kanske mm. är första omedveten. Så att ja. man, man kanske inte får med eller liksom sådär. Eh, så att det här byggs ju på och skapar ju någonting.
0: Mm. Så. Om, om man bara ska sammanfatta lite så tänker jag så här att vi har kanske olika orsaker till våra sår som uppkommer Mm. Men att jag tror många känner ändå igen sig i att ha den känslan. Mm. Och att har man ett känslomässigt sår förkänt sig över i på, på ett sätt, oavsett vad orsaken är, mm. så tror jag att det blir väldigt vanligt att man jagar hela tiden värdet ut. Det är någon annan som ska bekräfta att jag är värd någonting, att jag är värd kärlek. Och den här jakten blir lätt att koppla ihop med om jag presterar så är jag värd någonting för då får jag ju beröm utifrån mm. och där i att man glömmer bort att vi är en människa mm. och när samhället också premierar prestation hela tiden så mm. blir det ohållbart mm. att man, man, tycker, man vägrar lyssna in och man lyssnar bara på vad andra säger och de här berömmen och, och det blir så ytligt mm och innehållslöst egentligen mm. men det är så många som lever det livet och ju mer vi pratar om det hoppas i alla fall så kommer fler och fler kanske i alla fall stanna upp lite tidigare mm. verkligen, jag hoppas verkligen det Äm, det du jobbar med idag också på med Kintax mm. hur, hur kom det sig och vad är det du gör där?
1: Ja, alltså det som, att det ens blev shimtalks var ju att jag som sagt, jag var ju delägare i ett annat företag men så valde jag att sälja min andel under min utmattning. Det var också ett sätt för mig liksom att få ansvaret och lite sådär för att kunna, för att kunna bli frisk liksom. så. Men det är ändå kände var liksom sådär, nu har jag ändå jobbat tio år med personlig utveckling fast det har varit mot organisationer och, och chefer och sådär. Så känner jag liksom att jag vill ändå fortsätta på något sätt med att träffa människor och få synliggöra mönster och beteenden. Eh, kartlägga liksom människors eh, ageranden och lite sådär eh, ändå. Eh, vilket då gjorde att jag kände att då, då startade jag upp Shim eh, som då jobbar mer mot privatpersoner. Eh, och det handlar ju som det som vi har om. Det som är så fint tyckte jag. Liksom att, att Gör vi saker för att samhället säger åt oss eller gör vi faktiskt saker för att vi själva tycker att det är värt det och att vi vill det. så. Eh, det är ju så himla lätt att bara Ja, man, är, man har vänkretsen, man pratar om vissa saker man går in på alla sociala medier man ser vissa saker, man kollar på filmer man ser vissa saker, vi blir matade med vissa saker tycker jag ändå eh, om vad som är viktigt i livet eller liksom så där. Eh, och skulle liksom vilja att, att man bara stannar upp och frågasätter det det, behöver inte, alltså det är inget fel med om man vill ha den där bilen, eller om man vill ha den där villan eller om man vill ha de där kläderna eller ha det jobbet, om man vill jobba åt det till, alltså det är inget fel i det, jag vill liksom inte döma någon i det Uh, mer att man gör det medvetet mm. ja men jag väljer att jag ska jobba 80 timmar i veckan okej, okay, då är det upp till dig uh, och då får man ju också säga kanske det kanske kommer konsekvenser sen eller liksom så uh, Men att, bara du liksom ändå har reflekterat över att du faktiskt gör det för att du vill mm. uh, är det det här jobbet du vill ha? Är det den här bilen du vill ha? Varför vill du ha bilen? Eller varför vill du ha mer pengar? Så här, men Det kanske är mer för att det handlar om att jag vill ha en frihet. Okay, men kan du få den friheten på ett annat sätt? Eller handlar det bara om pengar? Eller liksom så. Um, så det är liksom mer av det jag vill bidra med kimtax. Att, att, att människor ska börja liksom bara stanna upp och reflektera över hur man faktiskt har det. Eh, sen kan man ju välja, ja ah, men jag vill ha en förändring det här känns inte bra eh, och då kan vi vissa stötta i det eh, men många gånger tycker jag när man sitter med människor så handlar det också om att bara så här fan vad vad bra jag är mm. jag har gjort det här bra jag har ju nått, nått det här, den här framgången i livet, jag har en jättefin familj eller jag har ett jättebra jobb eller jag har en balans i livet och då behöver man stanna upp och njuta av det också mm. så eh, och att det också är jag vill, jag vill liksom på något vis få fram också att det är, alltså det operfekta är det nya perfekta mm. så eh, att det är okej okay att se på sina brister och att ändå acceptera dem och vara stolt över dem eh, jag ser ju mera som att vi har välutvecklade egenskaper och mindre välutvecklade egenskaper Istället för att egentligen kalla de brister mm. Och det är ju det här för att vi är duktiga För vi har tränat på vissa egenskaper väldigt mycket Och då blir det ju så att, Då blir det någon annan ting som kanske hamnar lite i skymundan Precis som att vi väljer att skriva med höger eller vänster hand Vi blir duktigare på det ena Det betyder inte att vi inte kan träna upp den andra handen Det kan vi göra Det kan bli lite knaggligt i början sådär. Det kan vara lite jobbigt och sådär. Men ju mer man tränar på det Desto bättre blir det ju, så och det är så jag skulle vilja att vi ser på oss själva istället för att hela tiden titta ner på oss själva. Nej, det här är inte bra. Det här gjorde jag inte tillräckligt bra. Eller det här är jag inte bra på. Det här kan jag inte. bli vad dålig
0: är. Så här, Nej, men vi behöver träna. Kan man säga att där fokus ligger blir vi också bra? Absolut. Absolut. Och just med, om man då väljer att lägga fokus på självutveckling mm. och ta kontakt med SimTax, mm. vad vad erbjuder ni för någonting då? Eh, ja,
1: nu är det ju på grund av rådande, mm. <laughs> rådande pandemi så, så har vi valt nu att i alla fall under våren och gå online med våra, med våra tjänster. Eh, men vi erbjuder tre saker kan man säga. Eh, och det ena är att man kan träffas i grupp, utveckling i grupp. Eh, där man träffas under ett visst antal tillfällen, sju tillfällen har det varit som vi hade under hösten. Eh, och där vi då jobbar med olika teman. Och jobbar då med olika frågeställningar, vi har olika övningar, vi går igenom olika modeller och teorier och sådär. Och allting då för att man ska egentligen öka sin egen medvetenhet och få mera insikter om sig själv. Och det handlar då som sagt lite att kartlägga, men hur agerar vi i vissa situationer? För det är inte förrän vi, om vi inte vet om hur vi agerar så kan vi ju faktiskt inte börja bestämma oss om vi vill förändra eller inte. Så. Mm. så det är liksom där det börjar. Så då har vi utveckling i grupp. Eh, sen så kommer vi också erbjuda en workshop eh, där man jobbar då från lördag till söndag. Eh, och Där jobbar man då med sina eh, utvecklingsvägar. Eh, och då har vi en modell som vi går igenom och så jobbar vi då utifrån våra kärningenskaper. Vad händer när vi överanvänder dem? Eh, och vad, då för att när vi överanvänder dem så kanske vi hamnar lite så här, uh, det där blev lite skämsigt eller... Jag, kliva över en gräns eller sånt där och då istället för att hålla på att tänka så här: jag ska inte eftersom hjärnan inte uppfattar ordet. inte så ska vi inte hålla på att fixera oss vid saker så utan fokusera faktiskt på vad ska jag göra istället så. och då kan vi hjälpa till att liksom kartlägga den och guida människor genom det så det har vi workshop om, jättespännande ehm, och sen så har vi då kan vi erbjuda individuella samtal Eh, och det kan vara att man kommer till en coach eller att man går till en terapeut beroende på vad man har för, för behov helt mm. enkelt Så där är vi ju jättenoga med att vi vill göra en kartläggning innan för att verkligen stämma av så att man kan matcha ihop med, med rätt terapeut så. Ja, det är jätteviktigt Det är jätteviktigt mm. eh, det är otroligt viktigt jag själv har jag gått igenom några eh, varit hos några psykologer eh, och som inte alls har funkat sådär och eh, så det, jag, liksom kände, jag hade turen sen att jag hamnade hos en terapeut som jag har gått hos i tio år Och liksom, verkligen hon har hjälpt mig så otroligt mycket eh, Men det är viktigt med, med kartläggningen där alltså att Man inte, man tror att man kanske är Och det är svårt, i djungeln. en djungel mm. Också med allt vad man ska gå yeah. eh, Så det är verkligen inte lätt Och där tänker jag ändå att, att liksom Med den kunskapen jag har haft Eller har Och med de terapeuterna som vi har i nätverket Där kan man liksom ändå Det är de olika kompetenser som man då kan liksom vägleda i det hela.
0: Vad betryggande att du säger det. För jag vet att det är väldigt många som eh, vänder sig till mig och som skriver till mig på Instagram på Bakom fasaden på den ja. som just har det här motståndet att eh, söka hjälp eftersom de har fått tyvärr fel matchning när de har försökt. Och det kan också vara fel matchning alltså inte bara personkemin med terapeut eller coach utan också att det kan vara fel form. Mm. Du kanske svarar bättre på coaching. Mm. Eller du kanske svarar bättre på en annan typ av terapiform. Mm. Och att då känna att man får hjälp att hitta rätt. är ju faktiskt extremt viktigt och otroligt fint. Mm. Så det är jättebetryggande och jätte, härligt att höra. Ja. Att ni erbjuder det.
1: Ja men verkligen. Och jag, vi hade nu en, en kund under hösten som hade av sig. Och då tog jag liksom ett inledande möte. Och han berättade att jag var varit och försökte det här, jag har varit här och försökt det här och liksom man märkte att oh, jag vill, bara, jag vill liksom börja hantera det här det var viktigt för honom um, och då efter ett, ett, liksom, ett inledande samtal så kunde jag, ah, men jag jag tänker att du behöver det här liksom, så. och det blev jättebra, han var ju supernöjd han sa, det är, det, är liksom det bästa jag har gått till av alla liksom. mm. så um, det är inte lätt. Alltså vi som är i den världen kan ju förstå och liksom här, ja men det är kanske det man behöver jobba mer på. Men är man helt ny så har man ju ingen koll. Nej.
0: Nej men det är verkligen och så, så
1: hör man något. Någon säger någonting på insta. Men det här är jättebra. Det här funkar för mig. Eller alltså liksom så. Och, och, och så kan det vara. Liksom jag vill inte döma någon, någon sorts form. Eller så här. Det kan vara jättebra just för dig. Mm. Men vad som är bra för en andra, det kan vara något helt
0: annat. Det är ju precis som med fysisk träning att det är otroligt mm. individuellt vad som passar Just dig. Ja. Och där måste man faktiskt få prova sig fram och, eller ta hjälp då med någon som hjälper en och guida en i den här ljuggen som ja. du säger. Precis. Det är jätte, jätteviktigt och inte tro att någonting är fel bara för att det du testade inte funkade för dig. Nej. Du har bara inte hittat rätt ja. än. men verkligen.
1: Och jag vill också liksom så här just också med min syfte med det startade så är jag också att jag vill liksom göra det coolt att gå och prata. Ja. Sådär. Och det behöver inte alltid vara att man ska gå till en terapeut. Alltså det är inte alla som bara säger men jag ska dyka ner i min barndom och ska prata. Och det är inte alltid det det behöver handla om när det gäller just personlig utveckling. Mm. Sådär, sådär, det kan jag bara börja med att här okej okay, så här pratar jag med människor. Eller så här blir jag påverkad när någon pratar med mig på det här sättet. Och så kan man ju börja utifrån det. Mm. Det behöver inte vara större än så, mm. liksom. um, att man, det behöver inte börja med att man ska börja grotta och liksom hamna i trauman och gråta och vara desperat, mm. även om man blir det sen kanske, när man, när man blir lite terapeut ja. <laughs> men Men liksom att det finns eh, alltså det finns ju också
0: små steg. Ja, jag också. tänker väl att man är olika mottaglig i olika faser av livet och ja. beroende på hur mycket man har ens öppnat upp för att jobba på sig själv. Mm. Um, jag tycker att det är väldigt viktigt också att, att känna att eh, när man väl kanske hittar rätt och känner sig trygg med ett grotta i det som eh, kan kännas utmanande, mm. att man då eh, inte fastnar i att oh, det här borde ha gjort för länge sedan, men du var inte redo då och det, det är någonting jag har jobbat med själv också mm. eftersom det ändå har tagit mig lång tid att, att komma dit jag är idag och gått. Mm. jag tyckte, men gud det gick ju så fort att komma så långt, varför har jag inte gjort det här förut mm. därför det hade inte gått så fort om jag inte hade varit just där jag var när jag började med det här nu mm. för att det har varit så mycket förarbete och just mm. om du säger att jag har gått på med det här att man kanske börjar med att skapa medvetenhet Så mm. ett första steg mm. Och när man då känner att men nu har jag medvetenhet, det känns tryggt mm. jag, jag är nog öppen för att börja prata mer och sen finns det ju också olika terapiformer mm. um, det som funkar för någon funkar inte för en annan mm. och så hittar man rätt coach eller terapeut så går man ju väldigt varsamt fram, det är ingenting man hoppar rakt in i bara, nu ska vi sitta här Nej. och grotta i din mest smärtsamma minne mm. eh, och det behöver inte heller bli så smärtsamt som man tror mm. men också viktigt att man känner sig redo för att vara i det då, för annars kommer det ändå inte ha någon nytta det kommer Nej. bara bli jobbigt mm. och öka ditt motstånd till att faktiskt bearbeta det mm. så att jag tänker att är det så att man känner att ah, det är någonting som inte lirar i mig mm. eh, men jag vet inte vad mm. det är jättebra då att kanske börja med en grupp mm. och bara med det här som ni erbjuder mig att skapa medvetenhet som mm. ett första steg. Mm. ta det i din takt mm. lyssna inåt mm. eh, det är jättefint
1: Nej, men verkligen. jag kan bara hålla med det du säger Elena det, det är så viktigt ta det, ta det i din, din takt liksom. ja. det, och, hitta det, och hitta det som passar dig också mm. eh, och, och våga pröva alltså så här att, jag har ju hört så många historier ibland när folk har liksom testat och gått till någon liksom så här. Och så, nej, det här blir inte bra. och så släpper man det bara och mm. det är liksom så hjärtskärande i mig Sorry. så att, att ibland så funkar det kanske inte men då får du försöka hitta, hitta någon annan väg mm. ehm, men att det kan vara en del i processen också liksom.
0: Ja. och Kimtax finns ju där kan hålla dig i handen och hjälpa dig du behöver inte göra det själv nej, precis hur kommer man i kontakt med Chim eh,
1: Vi finns på Instagram. Eh, och där är det bara skicka ett eh, DM om man vill. Eh, och sen finns vi också, har vi en eh, hemsida. www.chimtalks.se
0: mm. Och jag kommer ju länka också i beskrivningen till mm. båda de här. Mm. Jättebra. Jätte, jätte, tack för att du har kommit hit och delat med dig av både din historia och eh, med information om Chim Talks.
1: Ja men tack. Själv Helena, jättefint att ha varit här.
0: Tack för en trevlig stund. Ja, detsamma. <laughs> eh, och till dig som lyssnar så som sagt gå in på Instagram. Eh, det finns också väldigt mycket information där. Och jag tycker också att det är väldigt fint att följa de här små citaten. Och annat som du lägger upp där. Eh, bara för att få en liten extra boost i vardagen om du känner att du vill börja där att du inte ens är, är riktigt där än att gå vidare och självklart så kan du också skriva till mig där på Bakomfasaden podden det är ett jättebra sätt för oss lyssnare och ja, mig själv då att kunna kommunicera och jag stöttar också så mycket jag bara känner att jag orkar så tills vi hörs nästa gång ta hand om dig